0: Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk. Herzlich willkommen zu Wortpirat trifft der VRM-Sport-Talk. Das ist die letzte Folge im zu Ende gehenden Jahr 2022 und damit auch die letzte Folge der ersten Staffel. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Es wird im neuen Jahr auch eine zweite Staffel geben und die geht am 23. Januar los. Bis dahin habt ihr Zeit, um eure Winter- und Weihnachtsferien zu genießen, wenn ihr möchtet, Folgen nachzuhören, die ihr verpasst habt oder auch einfach mal abzuschalten vom Sport und euch aufs Plätzchenessen zu konzentrieren. Aber bevor es soweit ist, haben wir heute noch eine pickepackevolle letzte Folge für dieses Jahr und ich freue mich sehr über meine Gästin Isabel Katte. Hallo liebe Isabel! Hallo, freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, wir wollen heute ähm, über deine Leidenschaft Schach sprechen, aber auch ein bisschen darüber, wieso es vielleicht nicht immer so einfach ist, einer Leidenschaft ähm, treu zu bleiben. Ähm, Aber erklär uns doch mal zum Einstieg vielleicht äh, Leute, die sagen, ja Mensch, Schach, das ist doch überhaupt kein Sport, da bewegt man sich ja gar nicht.
1: Warum ist Schach doch ein Sport? Schach ist doch ein Sport, weil ähm, es einen Leistungsgedanken gibt, wie bei anderen Sportarten auch. Es gibt ein Liegensystem und wenn man... ähm, in der Spitze mitspielen möchte oder überhaupt gute Leistungen äh, bringen möchte, muss man sehr viel trainieren und Zeit dafür investieren. Und wenn man so ein langes Turnier spielt, was auch schon mal eine Woche gehen kann, ist so ein Grundfitness auch nicht schlecht.
0: Mhm. Sonst, äh, ganz platt gesagt, kriegt man wahrscheinlich auch irgendwann körperliche Beschwerden von den vielen Sitzen, oder? Wenn man nicht mit einem gewissen Grad auch an Fitness hat.
1: Ja, schon. Also meistens sitzt man ziemlich vorgebeugt über dem Schachbrett, äh, Kopf in die Hände gestützt und... <lacht> Ähm, ja, meistens sind die Stühle auch nicht sonderlich bequem, auf denen man sitzt. Ist es denn eine Diskussion, die du führst? Also gibt es Leute, die damit auf dich
0: zukommen, wenn du beispielsweise auf die Frage, welchen Sport du betreibst, sagst Schach, dass die dann eben fragen, hey, das ist doch gar kein Sport oder äh, ist das, g- kommt es gar nicht so vor?
1: Also es kommt schon vor, aber äh, wenn ich das Gefühl habe, dass die Diskussion zu nichts führen würde, weil der Gegenüber sowieso der Meinung ist, Schach ist kein Sport und davon auch nicht abzubringen ist, dann führe ich die Diskussion auch nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass das ehrliches Interesse ist, dann unterhalte ich mich schon gerne darüber und erzähle Mhm. auch ein bisschen.
0: Klingt sehr sinnvoll, die Einstellung. Ähm, Wie bist du denn selber mal zum Schach gekommen?
1: Mein Vater hat Schach gespielt und ähm, hat mich dann irgendwann mit in den Verein genommen und äh, hat eine Schach-AG im Kindergarten angeboten, in den ich gegangen bin. Und darüber bin ich zum Schach gekommen und dabei geblieben. War das damals auch schon der TSV Schott, wo dein Vater gespielt hat?
0: Nein, der hat beim SC Lerchenberg gespielt damals. Okay. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, er hat eine Schach-AG im Kindergarten angeboten. Jetzt ist Schach ja nicht klassisch eine Sportart, von der man denkt, ja Mensch, äh, das ist äh, super für Kinder. Weil erstmal stellt man sich das ja wahnsinnig kompliziert vor. Ist denn der Einstieg auch kompliziert? Wie,
1: wie kommt man als Kind rein in so ein Spiel wie Schach? Man kann mit einzelnen Figuren anfangen, den Kindern erklären, wie die ziehen, gibt es inzwischen auch ganz schöne Geschichten dazu, ähm, Bücher, die das äh, langsam aufbauen mit so einer Story außenrum und ähm, ja, man fängt da nicht dann mit dem ganzen Brett und allen Figuren an, sondern baut das halt nach, nach und nach auf.
0: Das finde ich ja total spannend. Und wenn man aber mit einzelnen Figuren und nicht mit dem klassischen Schachbrett anfängt, gibt es dann sowas wie Einstiegs- oder Kinderbrett oder sowas? Oder spielt man dann einfach ohne Brett? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Du spielst schon mit dem Brett, aber du fängst dann an mit, jeder hat den König natürlich und jeder hat vier Bauern zum Beispiel. Und dann geht es erstmal nur darum, einen Bauer auf die andere Seite zu bringen oder alle abzutauschen. Oder nur die Bauern mit allen acht Bauern und Du Guckst am Ende, wer noch einen Bauern übrig hat oder eine Figur überhaupt übrig hat. So ah, kannst okay. du das runterbrechen und dann am Ende dann nimmst du die Türme dazu zum Beispiel und die Dame noch und dann am Ende Springer und Läufer. Kannst du dich erinnern, ob du das kompliziert
0: fandest als Kind, dass man sich all diese Sachen eben erstmal merken muss? Ich meine, klar, andere Sportarten haben auch Regeln, aber ich meine, Schach gilt ja nicht umsonst eben auch als Denksport. Ich
1: glaube, dass ich es am Anfang nicht kompliziert fand, aber ich bin ja da auch dann so ein bisschen reingewachsen und nicht äh, irgendwie ins kalte Wasser geworfen worden, hier sind die Figuren und äh, spiele jetzt mal eine richtige Partie, sondern hat sich halt so entwickelt und ich glaube, als Kind war das Schachspiel selbst wesentlich weniger kompliziert als später dann, wenn man mehr Züge sieht, mehr Möglichkeiten sieht, was man alles ziehen kann, mehr mit einberechnen muss, was der Gegner machen kann, Wenn als Kind spielt man halt einfach. Mhm. Hattest du als
0: Kind dadurch, dass die ja unterschiedliche Züge machen dürfen, sowas wie eine Lieblingsfigur, mit der du besonders gerne gespielt hast oder wenn du, wo du besonders froh warst, wenn du mit der ziehen konntest?
1: Nein, nein. Aber ich glaube, also Springer mag ich ganz gerne, weil der halt die Farbe wechseln kann, auf der er steht und äh, nicht festgelegt ist mhm. und ja. Wie ist das denn, wenn man äh, sich überlegt,
0: welchen Zug mache ich als nächstes? Gibt es sowas wie, dass man versucht, Gegner oder Gegnerin einzuschätzen? Sind die mit mir auf einem Level? Erkennen die dieselben Zugmöglichkeiten, die sich für sie daraus ergeben wie ich? Ähm, oder macht man, also hat man, hat man so dieses, dass man vielleicht manchmal sich auf sein Glück verlässt, dass das gegenüber einen möglichen Zug nicht erkennt? Oder wie, wie gehst du daran?
1: Es gibt äh, Eröffnungsfallen, was äh, Anfänger gerne spielen, wo sie halt äh, mit einkalkulieren, dass der Gegner einen Fehler macht. Mhm. Ähm, Im weiteren Verlauf kann ich mich aber nicht darauf verlassen, dass mein Gegner einen Fehler macht. Ich muss immer davon ausgehen, dass er den bestmöglichen Zug auf meinen Zug erwidert und äh, kann dann nicht das Risiko eingehen, dass mein Zug eigentlich ganz schlecht ist und nur dann funktioniert, wenn er einen katastrophalen Fehler macht. Sondern Mhm. ich muss davon ausgehen, dass äh, mein Gegenüber den bestmöglichen Zug macht und Will natürlich auch den Bestmöglichen da machen. Ähm, du hast am Anfang gesagt,
0: äh, dass du über deinen Vater äh, zum Schach gekommen bist. Ähm, dein Bruder hat auch gespielt, ne?
1: Der hat auch gespielt, ja. Wie, das, jünger als ich.
0: Mhm. Wie habt ihr das dann gemacht? Also weil Schach kannst du ja nicht zu dritt spielen. Habt ihr dann äh, immer gewechselt? Wie kann ich mir so einen so Schachtag äh, bei euch zu Hause vorstellen? Wer hat da
1: gegen wen gespielt? Wir haben durchaus auch äh, kleine Turniere gespielt. Mhm. Also jeder gegen jeden, äh, jeder gegen jeden mit einer Farbe jeweils und, und du hast dann mir, auch abendfüllend.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und ähm, du hast mir auch mal erzählt, ähm, dass dein Vater dich am Anfang oder auch euch beide hat gewinnen lassen. Ab
1: wann habt ihr das gemerkt? Weiß gar nicht, ob ich es gemerkt habe oder <lacht> ob er das äh, gut kaschieren konnte. Ähm, er hat es irgendwann mal erzählt, dass er uns äh, hat gewinnen lassen, bis er dann plötzlich keine Chance mehr hatte und sich anstrengen musste und dann doch nicht mehr
0: gewonnen hat. Und was war die Idee dabei? Wollte er einfach, dass ihr bei der Stange bleibt und nicht irgendwie schon relativ früh frustriert aufgibt quasi? Ich glaube, ja. Ich okay. glaube, ja.
1: Meine Mutter hat mir erzählt, sie kam aus dem Urlaub, hat dort Schachspielen gelernt, hat ihrem Vater gesagt, hier, ich kann Schach spielen. Und der hat sie dann halt völlig, ja, also im Schachjargon würde ich sagen, der hat sie völlig überspielt. Also sie hat keine Chance gehabt, der mhm. hat gewonnen nach wenigen Zügen und dann hat sie die Motivation verloren gehabt. Und vielleicht wollte mein Vater genauso was vermeiden, hatte uns gewinnen lassen. Ja, wir haben dann beide auch sehr lange Schach gespielt, mein Bruder nicht.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, ähm, dass Schach ein Sport ist, der insgesamt eher männlich dominiert ist oder beziehungsweise der wahrgenommen wird als eine Sportart für Männer? Oder ist das, äh, sind das Kategorien, die im Schach so gar nicht vorkommen?
1: Ich glaube schon, dass insgesamt mehr Jungs und Männer Schach spielen als Mädchen und Frauen und dass auch nochmal so ein Bruch da ist dann, wenn in der Pubertät oder so andere Interessen dazu kommen, dass Mädchen eher aufhören mit dem Schach als Jungs.
0: Und was glaubst du, woran das liegt? Weiß ich nicht. Ich habe ja
1: weitergespielt.
0: <lacht> ähm, und wie war es für dich dann als Kind oder Jugendliche gegen gleichaltrige Jungs zu spielen? Hattest du das Gefühl, für die macht das einen Unterschied, ob sie untereinander spielen oder gegen dich
1: antreten müssen oder vielleicht auch verlieren müssen? Ich glaube, dass wenn sie verloren haben, dass das schon einen großen Unterschied gemacht hat. Wenn sie gewonnen haben, eher nicht. Aber wenn sie verloren haben, also habe da einmal erlebt, dass ein Junge dann wütend rausgerannt ist und gesagt hat, ich höre auf, Schach zu spielen, ich habe gegen Mädchen verloren. Was was schade ist, weil das äh, meine Leistung in dem Moment nicht äh, honoriert, sondern mm. es so ein bisschen den, den Beigeschmack hat, dass er hier ja hätte eigentlich sowieso gewinnen müssen, ganz leicht und dass das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass er verloren hat und äh, dass er diese Schande quasi nie wieder gut machen kann und ähm, das finde ich nicht schön. Kannst du dich erinnern, wie sich das für dich angefühlt hat? Ja, ich fand das doof in dem Moment, weil die seine Reaktion darauf, dass er verloren hat, halt eine andere gewesen wäre, wenn ich ein Junge gewesen wäre. Mhm. Dann hätte er vielleicht tolerieren können, dass ich gut gespielt habe. Und eig- nicht, dass ich schlecht gespielt ja. habe und er noch schlechter gespielt hat.
0: Ja, genau. Ist ja eigentlich auch wirklich verrückt, also weil ich meine, es gibt ja natürlich Sportarten, wo man erstmal sagt, äh, vor allen Dingen in bestimmten Entwicklungsphasen ist halt einfach also der körperliche Stand ein anderer. Aber also warum geht äh, ein Junge davon aus, äh, dass er im Schach automatisch äh, jedes Mädchen schlagen müsste? Ist ja totaler Quark einfach.
1: Ja, das ist eigentlich auch das Schöne beim Schach. Es kann tatsächlich ein kleines Kind, Grundschulalter, kann gegen über 70-Jährige spielen. Und es ist nicht gesagt, dass der eine dem anderen gegenüber einen Vorteil hat. Jeder kann Schach spielen. Ja, würdest du sagen, dass das was ist, was für dich auch diesen Reiz mit ausmacht am Schach? Ja, ein bisschen schon. Also du lernst halt auf Turnieren unterschiedlichste Menschen kennen. Und du hast nicht sofort einen Vorteil, weil du größer bist oder ähm, schneller rennen kannst. Oder ja, du, du setzt dich einfach ans Brett und spielst.
0: Mhm. Du hast das Thema Turniere jetzt schon ähm, angeschnitten. Erklär doch mal jemandem, der mit Schach äh, auf so einem professionellen Level noch nie zu tun hatte. Wie läuft denn so ein Turnier ab? Was gibt es da für Spielmöglichkeiten? Spielt man im Team? Ist jeder auf sich gestellt? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also da gibt es unterschiedliche Turniere. Es gibt sowieso unterschiedliche Spielmodi. Es gibt Blitzschach, Schnellschach und Normalschach, die Mhm. halt unterschiedlich lange Bedenkzeit jeweils haben. Und es gibt Einzelturniere und Teamturniere, wobei bei einem Teamturnier nicht alle zusammen an einem Brett spielen, sondern jeder hat sein eigenes Brett. Jeder hat einen Gegner, eine Gegnerin, gegen die gespielt wird und die Einzelergebnisse werden dann zu einem Teamergebnis addiert. Mhm. Was so
0: Punktesysteme oder so angeht, ähm, ist das, also gewinnt man oder kriegt man Punkte immer nur für ein gewonnenes Spiel oder gibt es da noch, äh, ich sag mal,
1: B-Kategorien, wie wie funktioniert das? Also du du spielst deine Partie und wenn du gewinnst, bekommst du einen Punkt Mhm. und wenn es unentschieden ausgeht, bekommt jeder einen halben Punkt und beim Verlust bekommst du keinen Punkt.
0: Okay, halbe Punkt, das ist ja auch spannend, könnte man beim Fußball mal anfangen.
1: (lacht) Ja, da gibt es halt dann äh, quasi eine Belohnung dafür, wenn du gewinnst, dann kriegst du drei Punkte Mhm. beim Fußball und äh, beim Schach umgerechnet auf Fußball, wo du beim Unentschieden einen Punkt bekommst, bekämpfst du halt zwei Punkte.
0: Mhm. Okay.
1: Schach ist ja in meiner Wahrnehmung so ein
0: bisschen äh, wie Tischtennis oder Minigolf. Äh, Jeder hat das Gefühl, ach, das kann ja nicht so schwer sein, das habe ich auch schon mal gespielt. Was würdest du denn sagen, äh, was äh, unterscheidet AmateurInnen und Profis jetzt mal
1: äh, abgesehen vom Trainingsaufwand natürlich? Die Profis machen dieselben Fehler wie die Amateure, sie machen sie nur einfach deutlich seltener. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein großer Unterschied. Die ähm, sind einfach, durch das viele Training, was die haben, können die die Varianten besser berechnen. Die können dann nicht nur einen Zug im Voraus rechnen, sondern sieben, acht Züge im Voraus. Das
0: macht sie halt dann stärker. Das finde ich ja einen total spannenden Punkt mit den Zügen im Voraus rechnen. Wie funktioniert das? Weil du kannst doch nie genau wissen, welche Züge eben dein Gegenüber zwischendurch macht. Wie kann man so viele Züge im Voraus berechnen? Da ist ja dann auch ein bisschen Glück dabei oder ist das alles können? Ähm,
1: du kannst schon, schon Züge im Voraus berechnen, weil es einfach ganz, ganz viele Züge gibt, die nicht gut sind. Oder mhm. die einfach nicht sinnvoll sind in dem Moment zu ziehen. Das heißt, ähm, du überlegst dir, was du ziehen würdest und dann versetzt du dich in die Position des Gegenüber und überlegst, was würdest du an dessen Stelle ziehen. Und dann kannst du das meistens eingrenzen auf so drei, vier Kandidatenzüge. Mhm. Das wären dann die Möglichkeiten, die der Gegner hat, sinnvoll zu spielen, ohne direkt zu verlieren oder einen deutlich schlechten Zug zu machen und dann kannst du die einzeln wieder durchgehen und dasselbe Spiel für diese Züge auch wieder machen. Was würde ich dann auf diesen Zug machen? Mhm. Und dann kannst du halt das ähm, relativ schnell eingrenzen und äh, legst dich dann fest, ich mache den Zug und das sind die drei besten Züge, die der Gegner machen kann und dann rechnest du die weiter und entscheidest dich dann irgendwann, weil die Zeit ja läuft. Das bedeutet aber, um
0: Züge vorauszuberechnen, ähm, ist ein möglichst ebenbürtiger Gegner, eine möglichst ebenbürtige Gegnerin besonders ideal, oder? Für das
1: Berechnen selbst nicht, aber für die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Züge dann auch Mhm. so eintreffen, ist es natürlich gut, wenn der Gegner auch stark ist. Mhm. Sehr
0: spannend. (lacht) Ähm, Du hast mal erzählt, ähm, dass beim TSV Schott die Abteilung Schach nie so gewachsen und erfolgreich geworden wäre ähm, ohne Erich Siebenhaar. Welche Rolle spielt der im Verein und ähm, inwieweit hat er auch
1: gerade euch mit den Frauenteams gefördert? Also er ist die Schachabteilung, würde ich jetzt sagen. Mhm. Er ist nicht der Vorsitzende oder so, sondern er ist die Schachabteilung. Also der ist er um, natürlich
0: auch, nur dass wir jetzt nicht <lacht> ihm seinen Posten wegnehmen.
1: <lacht> ja, er organisiert den gesamten Spielbetrieb, er meldet die Mannschaften, er fährt mit auf die Spiele, er ist der Teamkapitän, quasi, bietet Training an, oder hat lange Training angeboten und Vereinsabende organisiert. Ja. So das ganze drumherum, was es braucht, um sowas überhaupt am Laufen zu halten.
0: Man muss ja bei vielen Sportarten, um fit zu bleiben, nicht nur die Sportart selbst betreiben, sondern sich eben auch insgesamt äh, noch fit halten. Würdest du sagen, dass das beim Schach, wir haben vorhin schon das Thema Sitzen angesprochen, so ähnlich ist? Also dass man quasi auch Nebensportarten betreiben sollte? Oder ist das eher
1: nicht so? Also Schachspielen prinzipiell kann jeder, auch wenn er keine anderen Sportarten betreibt. Aber ich glaube, dass in der Weltspitze oder die Topspieler, dass die alle eine weitere Sportart haben. Oder selbst wenn es nur Joggen gehen ist oder äh, zweimal in der Woche ins Schwimmbad Bahnen schwimmen. Mhm. Dass die also nicht nicht nur Schach spielen, sondern auch einen Ausgleich suchen, bei dem sie tatsächlich dann körperlich aktiv sind. Und hat das tatsächlich viel eben
0: mit dieser starren Sitzhaltung zu tun? Also weil im Endeffekt ist es ja so ein bisschen wie so ein Bürotag, oder?
1: Ja, es ist wie so ein Bürotag und da suchen sich ja die meisten dann auch irgendwie eine Betätigung, nochmal spazieren gehen oder irgendeinen Ausgleich. Und es ist halt auch insgesamt sehr anstrengend. Du musst die ganze Zeit höchst konzentriert sein. Ja, und mit der Partie alleine ist es ja auch nicht getan. Du hast nochmal eine Vorbereitung, wo du dich mit dem Gegner beschäftigst. Du hast eine Nachbereitung, wo du nochmal die Partie durchgehst und analysierst. Das heißt, das ist schon, schon insgesamt sehr anstrengend. Mhm. Auch wenn du nicht die ganze Zeit umrennst oder ja sonstige das, was die meisten Leute als sportliche Betätigung bezeichnen, ausübst. Und wie regelmäßig trainiert man? schon täglich. Also wenn wenn man wirklich das als Leistungssport betreiben möchte, dann führt kein Weg daran vorbei, täglich zu trainieren. Kann man das dann auch alleine machen? Man kann das alleine machen. Man kann zum Beispiel Partien von von Großmeistern nachspielen, analysieren. Man kann die Eröffnungen, die man spielt, trainieren, dass man einfach die Zugabfolgen auswendig kann. Man kann ähm, sich komplexere Stellungen aufbauen auf dem Brett und dann ähm, die analysieren, also diese Variantenberechnungen machen, die ich eben schon mal beschrieben mhm. habe. Und das üben auch mit ähm, unter Zeitdruck, dass man sagt, man hat jetzt zehn Minuten Zeit mhm. und muss den besten Zug finden und das ausanalysieren. Ja, solche Sachen. Aber es gibt auch so ein ganz
0: klassisches Vereinstraining, also dass man sich zu einem festen Zeitpunkt eben trifft und gegeneinander übt.
1: Ähm, das gibt es auch. ist es gibt auch einfach Vereinsabende, wo dann alle Leute hinkommen und dann spielt man einfach Schach, mhm. vielleicht ein kleines Turnier, je nachdem wie viele Leute da sind oder spielt einfach so Partien mit und ohne Bedenkzeit, unterhält sich oder schaut auch man, wenn eine interessante Partie gespielt würde von einem Großmeister, dann schaut die sich auch mal an.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass so deine richtige aktiven Zeit ähm, beim Schach eigentlich hinter dir liegt und ähm, die, was waren denn so die Gründe, warum äh, du mit dem Schach dann irgendwann nicht mehr so regelmäßig weitergemacht
1: hast? Ich glaube, es war hauptsächlich äh, der Wechsel vom Jugendbereich in den aktiven Bereich. Also das ging vorher schon, schon Hand in Hand. Ich habe immer auch schon gegen Erwachsene gespielt, aber Die Turniere, die Jugendturniere, das war halt schon ein großer Bestandteil meines Lebens. Ich war fast jedes Wochenende auf irgendwelchen Schachturnieren. Es gab Rheinland-Pfalz-Meisterschaften, deutsche Meisterschaften. Das ist dann weggefallen. Mhm. Und ähm, dann habe ich die Zeit, die da frei wurde, halt angefangen für andere Dinge zu nutzen, die vorher eher so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Ich habe andere Sportarten gemacht, da mehr Zeit verbracht. Und dann kam halt... Fast zeitgleich auch der Wechsel von der Schule ins Studium und ähm, dann später ins Berufsleben. Und das waren jeweils so Brüche, wo es dann immer ein bisschen weniger wurde. Du hast vorhin ähm,
0: angesprochen, ähm, dass es ähm, mehr Jungs und Männer gibt und ähm, dass es auch, also gerade so im Jugendalter aus deiner Erfahrung, ähm, eher die Mädchen ähm, als die Jungs aufhören. Würdest du sagen, das ist? Ein Sport, wo es vielleicht aus ganz unterschiedlichen Gründen für Mädchen und Frauen noch eine besondere Förderung einfach auch bräuchte, um eben zu verhindern, dass die aufhören?
1: Ja, also ähm, vielleicht lohnt es sich wirklich, die, wenn man merkt, dass da Mädchen sind, die sich dafür interessieren, auch in den, den Kindergärten schon und den Grundschulen, ähm, dass man da besonderes Augenmerk drauf legt, dass sie auch wirklich dabei bleiben und motiviert bleiben. Patentrezept habe ich dafür auch nicht, aber
0: ja, also das kann jetzt natürlich auch einfach meine ignorante Haltung sein, als eine, die sich mit Schach eben äh, nie so intensiv befasst hat, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist ja auch ein Sport, der nicht so eine wahnsinnig hohe Sichtbarkeit hat, oder? Also es kommt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an, wie bringt man Leute überhaupt dazu zu sagen, ich fange an damit?
1: Ja, ich glaube, die meisten Leute, die irgendwie mit Schach in Kontakt kommen, kommen da tatsächlich über familiäre Sachen, dass ein Elternteil Schach spielt, dass bei den Großeltern ein Schachbrett rumsteht, ähm, darüber in Kontakt. Aber auch äh, in den Kindergärten haben die Schachspiele rumstehen. Ich weiß das von meinen Kindern. Und Mhm. äh, da gibt es dann auch einen Erzieher, der gerne mit den Kindern Schach spielt und ähm, der dann auch ähm, ein Lehrbuch ähm, hat, wo spielerisch in eine kleine Geschichte verpackt, äh, die Züge erklärt werden und ähm, ich weiß, dass das, ja wie das jetzt äh, während der Pandemie ist, ob sie da noch die Möglichkeit hatten, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie vorher das auch äh, rege genutzt haben, dass dann die Kinder sich da dazu gesetzt haben und er hat so äh, die Geschichte vorgelesen und die haben ein bisschen Schach gespielt.
0: Mhm. Und wie ist es, du hast gerade schon angesprochen äh, mit den Kids, äh, wie ist es bei euch familiär? Hast du das Gefühl, du gibst das weiter
1: an deine oder ist das Interesse da nicht so groß? Meine Tochter, die war schon mit auf äh, Schachspielen, äh, als sie gerade sitzen konnte, mhm. ähm, weil ich gespielt habe. Aber hier zu Hause spielt eher mein Mann mit denen. Mhm.
0: Du hast jetzt aber zuletzt auch wieder angefangen, ein bisschen mehr zu spielen. Ne? Das heißt, so richtig losgelassen hat dich der Schach dann doch nicht.
1: Nee, Schach war immer irgendwie da, aber ähm, es war dann nicht so, fehlte die Zeit oder ich wollte die Zeit dann, die ich habe, gerne mit anderen Dingen oder der Familie verbringen. Und ich habe neulich dann zum ersten Mal seit drei oder vier Jahren wieder Schach gespielt im ah, Ligaspielbetrieb und aha. das war, war schon echt schön. Wie einfach ist es, da wieder einzusteigen? Schwer. <lacht> schwer. <lacht> Warum? Was macht es so schwer? Das, Das, was ich vorhin mit der Variantenrechnung erzählt habe, das war einfach völlig weg. Ähm, Ich habe nur noch geguckt, verliert mein nächster Zug? Nein, okay, dann kann ich den machen. Und das ist auch äh, nicht ganz der Anspruch, den ich eigentlich an mein Schachspiel habe. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich einfach sehr viel langsamer denke und mich in diesen Varianten dann verloren oder vertan habe und sehr viel mehr Zeit gebraucht habe, Einfache Entscheidungen zu treffen. Mm. Da fehlt mir dann die Routine und das äh, tägliche Training. Aber was würdest du sagen, nachdem du äh, jetzt
0: in der Liga wieder unterwegs warst? Hast du wieder Feuer gefangen? Äh, Wird es wieder mehr oder äh, ist
1: die Zeit noch nicht wieder reif für mehr Schach? Ich möchte schon gerne wieder mehr spielen, auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Dann wünschen wir dir, dass du es schaffst, dafür Zeit und Zeiträume und Räume zu finden. Liebe Isabel, ganz, ganz herzlichen Dank für deine spannenden Einblicke zum Thema Schacht. Ich habe sehr viel gelernt heute. Danke dir. Ich danke dir. Es war mir ein Vergnügen. Sehr schön. Und ähm, dann äh, sage ich an der Stelle ähm, ganz, ganz äh, lieben Dank äh, auch an die Zuhörer:innen. Ähm, Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, ähm, was euch äh, gefällt, was euch fehlt, wen ihr hier vielleicht gerne mal hören würdet, welchen Sport ich euch mal vorstellen soll. Äh, Ich sage auch ähm, Grüße vom Kater, der heute eventuell ein, zweimal im Hintergrund zu hören war, weil er nämlich der Meinung war, er möchte sich auch gerne zum Thema Schach äußern. Und ich ich sage äh, schon zehn Tage vor dem Fest frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich ja, angenehmes, entspanntes und konfliktfreies 2023. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich freue mich drauf. Ihr euch hoffentlich auch. Macht's gut, bis dann. Ciao. Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer. Produktion Mike Dornhöfer.